Tak. Jeg hedder som sagt Olav Lilleholds Jørgen og kommer op nordfra i Jylland. Og jeg skal snakke øh, på den her Magical Mystery Tour om øh, Magic Oxygen i forbindelse med sepsis. Det vil sige hensigtsmæssig oxygeneringstarget under sepsisbehandling på intensiv afdeling. Jeg starter direkte i, i kampens hede med lidt fysiologiske betragtninger i forhold til sepsis. Hvad er hovedproblemet i sepsis ud over infektionen i sig selv? Jamen, det er en cirkulatorisk betinget distributiv vævshypoxi. Og hele spørgsmålet for det her oplæg, øh, som bliver hovedfokus, det er, giver det mening at korrigere sådan en distributiv øh, vævshypoxi med ekstra globalt ildtilskud? Og før jeg går videre, så vil jeg godt lige komme med en indskudt bemærkning, som er, at ild er et lægemiddel. Og det vil sige, som alle andre lægemidler, så er der potentielle bivirkninger ved ildbehandlingen. Det vil altså øget formation af frie ildradikaler, hyperoxamisk vasokonstriktion med potentiel paradox vævshypoxi til følge, og absorptionsatelektase dannelse, når vi kommer op i, i de højere øh, ildfraktioner i hvert fald. Yes. Tilbage til spørgsmålet. Giver det mening at korrigere en cirkulatorisk betinget distributiv vævshypoxi med globalt ildtilskud? Jeg vil starte med en fysiologisk betragtning. <coughs> Sepsisbehandling og resuscitationen af sepsis handler om at optimere det mismatch, der er imellem oxygen delivery og oxygen consumption i vævet. Enten lokalt eller globalt, hvis vi snakker decideret septic shock. Det vil sige, at det handler om oxygen delivery. Og det her, det form for oxygen delivery, den har de fleste af jer nok set før. Den har to overordnede komponenter. Det vil altså cardiac output, og så er det det arterielle ildindhold i blodet. Øhm, I forhold til det arterielle ildindhold, så øh, ved vi, at det frit opløste ild er så lille en andel af det, så det tillader jeg mig at smide ud. Fordi medmindre vi snakker decideret hyperbar ildbehandling, så bliver det aldrig relevant i forhold til, til, til oxygen delivery overall. Øhm, så for lidt skyld, så putter jeg det ud til siden. Det vil sige, at vi ender reelt set med tre parametre, vi kan manipulere for at, at bedre oxygeneringen i vævet. Det første, cardiac output, det kan variere, og det kan vi manipulere med flere hundrede procent i virkeligheden. Og oven i det kommer muligheden for at redistribuere fra periferien i virkeligheden ind centralt omkring de, de, de vitale organer. Det vil sige meget hensigtsmæssige parametre at, at gå efter, blandt andet med væsketerapi eller vasopressor. Hemoglobinkoncentrationen. Typisk transfunderer vi jo ikke patienter med sepsis, før vi når 4,3 efter tristudiet. Men alligevel så kan det hos den enkelte patient variere fra ja, 4,3, hvis vi transfunderer der som grænsen, og op til en 10-12 stykker. Det vil sige igen flere 100% forskel i forhold til den samlede oxygen delivery. Så også en væsentlig spiller om end vi efter øh, velgennemførte studier måske ikke synes, den er så hensigtsmæssig at manipulere rigtig meget med. Hvad så med saturationen? Saturationen skulle man jo umiddelbart synes kan variere med 100%. Den går fra 0 til 100, det giver sig selv. Men reelt set er der jo ikke nogen, der overvejer intenderet at lægge patienterne på, på langt største delen af de her øh, mulige saturationsværdier. Det vil sige, at reelt set, der kan vi gå fra 88 og måske 85, hvis man er meget radikal, og op til 100. Altså sølle 15% kan vi variere den her parameter med. Alle parametrene er ganget sammen, det vil sige forsvindende lidt i forhold til oxygen delivery. Og når man så kombinerer det med ildens dissociationskurve, som vi formentlig alle sammen ved er sigmoid, jamen, så betyder det, at op ved de høje ildtensioner og de høje saturationsniveauer, der risikerer vi faktisk en dårligere ildlevering i vævet, hvilket måske kunne indikere, at det ikke er det mest optimale sted at starte, når vi snakker bedring i oxygen delivery. Men 
Hvad gør vi så? Fordi at når vi nu ikke overall kan sige, at vi bare skal give en masse ilt, jamen kan vi så ikke monitorere effekten af at give ilt hos den enkelte patient? Det er meget, meget moderne med individualiseret behandling, men det kræver, at vi har nogle relevante parametre at måle effekten af. Det vil sige, at jeg vil gerne have en parameter, hvor jeg kan se, når jeg skruer op fra 90 til 95, eller fra 95 til 100 procent, har jeg så gavnet patienten. Helt konkret for den enkelte patient. Der er to muligheder sådan overordnet set. Det første det er laktat. Laktat er en rigtig, rigtig god markør for hypoksi. Men jeg våger at påstå, at det er en rigtig, rigtig dårlig markør, i hvert fald i, i, i den store sammenhæng, for hypoksemisk hypoksi. Fordi at de hypokseminiveauer, man skal ned i, før laktaten begynder at stige ved både forsøgsdyr og ved raske mennesker, jamen de er så lave, så i det store sammenhæng, der kan man ikke forvente, at vi kan se en laktatstigning hos særlig mange patienter. Og slet ikke, når man skal se det i forhold til, hvad der fluktuerer hos en sepsispatient cirkulatorisk oveni, jamen så er en kausal sammenhæng i forhold til laktaten ved at skrue op eller ned med 5% for ilten, det vil være stort set umuligt at detektere. For at understrege det her, har jeg taget det her studie med. Det er øh, fire øh, fysiologer fra England, som har bestedet Mount Everest. Øhm, de er gået op i 4.800 eller 8.400 meters højde og har taget øh, fire arterielle blodgasser på hinanden. Efter 20 minutter uden ilt. Og deres saturationer de lå fra 34% op til 70%. Det er altså arterielle blodgasser, det her, hos raske mennesker, som i øvrigt har været i stand til at stikke hinanden i lysken og kommunikere øh, nede øh, i, i teltlejrene. Øhm, på trods af de her saturationer, som viser ekstrem hypoksemi efter alle definitioner, øh, jamen så har vi sådan set laktatniveauer øh, efter 20 minutter øh, uden ildtilskud i den højde, som er nær normale. Øh, I virkeligheden under, hvad vi normalt ville kræve i langt de fleste tilfælde for at kunne diagnostisere en patient med septisk chok. Det vil sige, når vi hos raske personer kan se den her ekstreme kompensation cirkulatorisk, for det er i bund og grund det, der taler om her, jamen så, så kan vi jo ikke forvente, at, at vi kan se en forskel på 5% hos en kritisk syg patient med fluktuerende, fluktuerende cirkulation ved siden af i laktaten. Det vil sige, at den kan vi ikke rigtig bruge til noget. Hvad har vi så andre individuelle monitoreringsværktøjer? Jamen, vi har den centrale venøse eller blandet venøse ildmætning, hvis vi har en ganske kateter. Det lyder tillokkende, når vi snakker ildbehandling, fordi umiddelbart skulle man jo synes, at saturationen har noget med ildbehandling at gøre. Men overordnet set er det her ubetinget en cirkulatorisk parameter, og det vil jeg gerne underbygge med et eksempel. Vi har en patient, som ligger øh, for lavt, synes vi, i, øh, i, i øh, en central venøs saturation. Derfor skruer vi øh, ildtilskuddet op, så saturationen stiger fra 90 til 95 procent. Det medfører så en tilsvarende stigning af SCVO2 fra 67 til 72 procent. Hvis vi går tilbage til Rivers artikel om Early Goal Directed Therapy, så er vi nu glade, fordi patienten er kommet op over de magiske 72 procent, som var kriteriet i det studie. Øhm, og vi har gjort noget godt for patienten. Men har vi reelt set gjort det? Det er mit, min påstand være, at det har vi ikke, og det kommer forklaringen på her, fordi oxygen delivery har vi godt nok øget, men oxygen delivery skal ses sammen med oxygen consumption. Det her det er det, der hedder fix ligning eller en modificering, eller fix princip, en modificering deraf. Det giver i bund og grund sig selv. Vi snakker det blod, der kommer ud i kroppen, minus det blod, der kommer tilbage, altså ildindholdet i det blod, og så får man selvfølgelig, hvad der er forbrugt i kroppen, altså oxygen consumption. Yes. Den eneste forskel fra den arterielle til den venøse side, det er saturationen. Når vi manipulerer med de cirkulatoriske parametre, det vil sige primært cardiac output eller redistribuerer cardio 
outputtet mere hensigtsmæssigt steder hen. Jamen, så kan vi se, at når cardiac output stiger, jamen, så vil den arterielle side stige proportionalt mere end den øh, venøse side, fordi at cardiac output selv sagt er det samme på begge sider. Det giver en øget oxygen consumption. Oxygen consumption kan kun stige en vis mængde, fordi ild, vævet tager ligesom kun det ild, der er behov for. Øh, det vil sige, alt det overskud af ild, som nu er i systemet, efter vi har øget oxygen delivery, det forplanter sig det eneste sted, det kan, nemlig i den centrale eller blandede venøse iltmætning. Og den stiger, hvorfor SVO2'en bliver en rigtig, rigtig god parameter til at vurdere øh, cardiac output og de cirkulatoriske parametre. Men hvad der sker, når vi skruer op i saturationen? Hvis vi øger saturationen 5% her, ligesom i tilfældet før, og vi tilsvarende øger den blandede venøse iltmætning med 5%, jamen, så giver det jo sig selv, at i det, den eneste parameter afviger, de er lige meget procentuelt, jamen, så ender vi med at få en oxygen consumption, der i bund og grund overhovedet ikke er ændret. Det vil sige, at vi har ikke afsat mere ilt i vævet. Det er ikke noget, jeg kan bruge i klinisk praksis, det her. Fordi øh, cirkulationen fluktuerer så meget, så det vil aldrig være relevant. Jeg kan ikke sådan fastholde alle andre parametre og skrue op og se, om vi får den her effekt eller ej. Men hele pointen med det her er, at hvis vi skulle bruge SCVO2 eller SVO2 til at tolke på, når vi skruer op eller ned for ilten, så skulle vi sådan set synes, at en dysproportional mindre stigning, eller en proportional mindre stigning i SVO2 i forhold til, hvor højt vi skruer op i SVO2 var hensigtsmæssigt. Det vil sige, at vi skulle vende fuldstændig om i forhold til det, vi ellers bruger den til. Derfor kan vi i bund og grund ikke bruge den til noget som helst. Så vi ender med at stå i en situation, hvor vi reelt ikke ved noget om, hvilke oxygeneringsniveauer der er hensigtsmæssige, og samtidig så har vi ikke nogen mulighed for at individualisere behandlingen til den enkelte patient. Så hvad skal vi så falde tilbage på? Jamen, vi falder tilbage på det eneste, vi kan falde tilbage på, nemlig den kliniske evidens. Store randomiserede kliniske undersøgelser af emnet, højere versus lavere oxygeneringsmål på intensiv. Og der er heldigvis kommet lidt at gå efter i løbet af de seneste par år. Det første jeg har med, det er det her, der er hyper S2S-studiet fra Frankrig, hvor man har taget patienter med septic chok og randomiseret til 100% ilt på respiratoren i 24 timer versus konventionelt iltbehandling. Altså massiv hyperoxi som interventionsarmen. De fandt ikke nogen forskel i mortaliteten, men de stoppede studiet på grund af, på grund af safety issues, kan man sige, i, i hyperoxiarmen, i det, der fandtes flere severe adverse events der. Punktestimatet var, at hyperoxin gav en øget mortalitet. Så der er ikke nogen argumenter i det her studie til, at vi skal til at indføre ekstrem hyperoxi til vores sepsispatienter. Anden studie, jeg har taget med, det er det her, der hedder The Oxygen ICU Trial fra 2016, som er et relativt stort randomiseret studie, hvor man har randomiseret til en højere versus en lavere øh, oxygeneringstarget efter italienske standarder. Det vil sige, hvad de kalder konventionelt og hvad de kalder restriktivt. Begge dele er ret liberalt i forhold til, hvad vi gør i Danmark. Men det, de fandt, det var en ekstrem mortalitetsreduktion i den konventionelle arm. Vi har altså en reduktion fra 20%, nej, i den, undskyld, den konservative arm. Vi har en reduktion fra 20% til 11%, hvilket er voldsomt. Studiet har rigtig, rigtig mange fejlkilder. Det betyder, at man nok ikke skal lægge alt for meget tyngde i det. Men pointen er, at her ser det også ud, som om vi kan tillade sig at konkludere, at hyperoxi formentlig ikke er hensigtsmæssig. Det vil sige, at hvis vi overordnet skal konkludere på hensigtsmæssige oxygeneringsniveauer i sepsis og i øvrigt på intensiv overall, jamen så må man sige, at det vi ved, eller i hvert fald formoder, det er, at definitiv hypoxemi med PO2-niveau under 7,5 og saturationsværdier under 85-88, er der bred enighed om, at det er uhensigtsmæssigt. Det kan vi nok godt blive enige om de fleste af os, om end vi reelt set ikke har hård evidens til at underbygge det. 
Øhm, og så nu med de seneste par studier, så ser det ud som om, at vi så vidt muligt skal tilstræbe at undgå hyperoksemi, i hvert fald indtil andet er bevist, det vil sige, at 2 niveauer over 13-14 stykker øh, bør undgås. Så det, det vil i bund og grund sige, at man, man skal nok holde saturationen på 97 og ned efter. Men alt inden for det her spektrum, som er ret stort, er sådan set acceptable niveauer at justere sin behandling efter, og der kan man så indtil videre i hvert fald individualisere i det omfang, man har lyst til. Fremadrettet får vi måske lidt mere løsning, eller lidt mere forklaring på det hele, altså lidt afklaring, fordi at der er talrige studier i gang. Vores eget Hot ICU-forsøg er et af dem, så om 3, 4, 5 år ved vi nok en masse mere om, hvad der i bund og grund er hensigtsmæssigt vedrørende saturation og oxygenering på sepsis og intensive patienter i det hele taget. Tak.